1: ancrée votre envie d'architecture Vos études bah Déjà, un grand merci Anne-Charlotte de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous pour ce podcast Comme d'Archi. Avec grand plaisir. Donc, mon parcours, euh, j'ai toujours en fait voulu être architecte, un petit peu euh, bizarrement finalement, parce que personne autour de moi n'est architecte ou n'a fait de l'architecture. Et j'ai retrouvé récemment une rédaction de CE2 où j'écrivais que je voulais faire comme métier architecte pour construire des maisons. Donc, il y a cette espèce de vocation qui m'a suivie depuis l'enfance assez, assez étonnamment. Quand j'y repense, je me dis que j'ai baigné un petit peu dans un univers à la fois créatif, du côté maternel, puisque ma mère est, est artiste, peintre, sculptrice, et du côté paternel, dans un univers un petit peu... D'entrepreneuriat et de, de bâtiment, puisque mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient euh, ouvriers dans le bâtiment, fumistes, dans la fumisterie. Voilà, c'est un petit peu comme ça, la rencontre de l'univers créatif et de l'univers très cartésien qui a guidé mon envie d'architecture. La, la fumisterie, pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer ce que c'est La fumisterie, donc, il installait des radiateurs, euh, des systèmes de chauffage dans Paris... Euh, voilà, à l'époque, c'était des émigrés italiens qui euh, ont pris le marché euh, de la fumisterie euh, dans il y a Paris. quelques années dans Paris. Ouais. D'accord. Ensuite, donc, euh, ce parcours s'est prolongé un petit peu naturellement puisque je suis arrivée donc après un bac scientifique à l'école d'architecture de Versailles, où j'ai fait des études assez passionnantes, mais finalement euh, complètement déconnectées euh, de la réalité, du métier, de ce que je peux euh, exercer aujourd'hui. J'ai eu la chance, pendant mes études, de, euh, de rater en fait, une, partie de, une partie du projet, ce que j'ai vécu à l'époque comme une injustice, qui m'a fait, en fait aller voir le directeur de l'école, qui était euh, Nicolas Michelin, pour, euh, entre guillemets, me plaindre, enfin, ou en tout cas, lui, lui faire relever cette injustice. Oui. Et euh, en allant le voir, il m'a proposé de faire un stage, puisque euh, j'avais euh, du temps devant moi. Donc, il m'a proposé d'intégrer euh, son agence, à l'époque, ils étaient euh, dix personnes, enfin une dizaine, donc euh, c'était encore euh, une petite taille. Euh, je me suis rendu compte, en fait, sur place, que je ne savais absolument rien faire après deux ans d'architecture, puisque j'étais en deuxième année. Et euh, je me souviens très bien euh, de Nicolas Michelin qui depuis euh, a dû tout à fait m'oublier, <rire> mais qui me disait, il euh, faut vraiment dans ton métier que tu apprennes à être précise. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Et aujourd'hui encore, euh, j'y repense en me disant, euh, il ouais, faut que je sois précise dans mes projets, dans mon chantier, dans ma relation client. Euh, ça a été vraiment euh, une phrase qui m'est restée euh, depuis beaucoup d'années. Donc, à la sortie de l'école d'Archie, c'était euh, le plein emploi. Il y avait une période euh, totalement faste. Vous étiez euh, moins euh, en revendication à la sortie de l'école d'Archie Oui. Enfin, j'ai toujours été euh, passionnée dans ce que <rire> je fais. Donc, c'est vrai très que... Entière. Voilà, oui. Très entière. Voilà, très entière. Peut-être pas revendicative, mais très euh, oui. passionnée. Oui. Donc, euh, en sortant de l'école, j'ai intégré tout de suite une agence, donc Calc Architecture, qui à l'époque était euh, à Vaucresson. C'est une agence qui, depuis, a, a beaucoup grandi. Euh, J'ai fait quelques mois là-bas et puis je suis passée chez Philippe Chiambaretta euh, à Paris, où là également, c'était à l'époque pas non plus une très grosse agence. On était une dizaine, il y avait une ambiance vraiment de, je dirais, de, de faste, entre guillemets. Enfin, tout était merveilleux, on découvrait l'architecture, on faisait des gros projets. C'était vraiment euh, une période d'insouciance euh, et de rencontre avec certains architectes qui, euh, depuis, sont devenus des amis et qui me guident encore euh, aujourd'hui. Donc, ça a forgé, euh, si on peut dire, euh, mon, mon métier. Après deux ans, deux ans et demi chez Kian il euh, y a eu la crise. Donc, euh, ça devait être en 2009 ou 2008. Mm -hmm. Et ça a été l'occasion pour moi de rebondir et de, et de quitter l'agence pour, euh, pour entamer une nouvelle vie professionnelle. Ça m'a permis de, de me développer autrement. Et puis, peut-être que j'avais fait le tour de euh, ce que j'avais à faire dans cette agence. Oui, ouais. oui j'avais euh, ouais. euh,
0: eu le temps de vous confronter aux grands projets, à vous imprégner de, des méthodes.
1: Oui et non. <rire> non oui, effectivement, ouais. parce qu'en en fait, euh, effectivement, on travaillait sur des très, très gros projets qui, aujourd'hui, euh, ne me servent pas du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté euh, l'agence Kian Barretta, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas faire ou que je, je faisais euh, à grande échelle alors que j'allais travailler sur une échelle peut-être plus petite, en tout cas différente.
0: Et du coup,
1: euh, vous êtes rapidement mise à votre compte après Oui, donc en fait, à cette époque-là, j'ai croisé une personne que, que je connaissais, qui m'a demandé si je connaissais un architecte qui pouvait lui faire un relevé d'appartement. Donc, juste prendre des mesures. Et je me suis tournée vers un collègue en lui disant bah, Tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire ça euh... Cet ami recherche un architecte pour lui faire. Et, et le collègue m'a dit Mais pourquoi tu le fais pas Et je me suis rendu compte, en fait, ça a été comme une révélation. Je me suis dit Mais c'est vrai que je fais des permis de 10 000 m pour des millions d'euros en quelques mois euh, avec des, des enjeux énormes et je ne sais pas faire un relevé d'appartement. Il y a quand même. Un problème. Donc, je me suis lancée un peu comme ça, avec euh, cette prise de conscience que finalement, l'architecture, ce n'était pas que des gros projets, ce n'était pas que euh, brasser des millions d'euros, que ça pouvait être aussi intervenir chez les gens pour répondre à un besoin finalement euh, assez euh, basique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire mmh. assez euh, simple. Donc, je me suis lancée un peu comme ça. J'ai fait une formation euh, de création d'entreprise d'abord, euh, assez rapide, mais qui m'a ouvert les yeux sur d'autres métiers justement, puisqu'on était... Euh, pas que entre architectes, et euh, à ce moment-là, j'ai démarré et au bout de deux ans à peu près, je me suis rendu compte de la, la masse de choses qu'on devait gérer en étant à son compte, c'est-à-dire à la fois, euh, alors c'est pas propre à l'architecture, mais à la fois la prospection, l'administratif, la gestion, le développement d'agence, euh, bah le, le métier en lui-même, c'est-à-dire le suivi architectural, le suivi de chantier, la relation entreprise, enfin voilà, donc...
0: La connaissance des matériaux, voilà. la connaissance du droit. Oui, euh, les responsabilités,
1: responsabilités <rire> etc. Donc, euh, j'ai appris un petit peu sur le tas, finalement, alors que j'avais quand même fait six ans d'études et, et deux ans et demi, trois ans de salariat. J'ai tout redémarré à zéro parce qu'en fait, ce qu'on faisait dans la grande agence n'était pas du tout applicable euh, à l'échelle que j'avais décidé de, de travailler euh, à cette époque-là.
0: Et vous, vous estimez que vous avez mis euh, combien de
1: temps vraiment à solidifier votre activité bah, en fait, au bout de ces deux ans, euh, je me suis posée et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai pris conscience que déjà, on ne peut pas se faire ce métier seul. Même quand on est seul, on a besoin de, de se regrouper. Et également, j'ai pris conscience qu'il y avait des enjeux qui nous dépassaient, euh, nous, architectes, à la fois les enjeux numériques, les enjeux environnementaux, et qu'on devait apporter une réponse collective à ces enjeux. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le collectif Architectes et Particuliers, donc, qui est un laboratoire d'idées et un collectif d'architectes. Actuellement, on est une soixantaine à l'époque, c'était un peu moins. Et euh, ça m'a permis, en fait, de me repositionner dans mon métier, de reprendre confiance dans mes capacités, dans nos capacités à chacun, et euh, d'échanger, de faire des retours d'expérience, de progresser ensemble et de travailler avec une méthode très spécifique aux particuliers, qui n'est pas du tout celle qu'on nous apprend à l'école, encore moins celle qu'on pratique dans les grandes agences, puisque... En fait, je me suis rendu compte que certains architectes qui font du public ne savent pas rénover leur propre appartement et se retrouvent, euh, entre guillemets, en galère quand il s'agit de faire une chape ou faire euh, du placo. Enfin, ils n'ont jamais vu ça. En fait, ils délèguent le chantier beaucoup, malheureusement. Pas tous, hein, mais c'est vrai que c'est un autre savoir-faire, donc il faut valoriser et qu'il faut apprendre à, à travailler euh, de cette manière-là. Alors,
0: Stéphanie on en arrive quasiment à aujourd'hui. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli
1: ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Alors Je ne dirais pas que j'ai accompli, parce que l'accomplissement pour moi, c'est arrivé à, à une fin et, euh, et je pense que j'en suis euh, qu'au début. Et puis également, ce que j'avais en tête en sortant de l'école, en fait, j'avais euh, aucune idée du métier, donc... Euh, je ne pas que j'ai accompli. En tout cas, euh, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et qui me passionne euh, tous les jours. Donc, en ce sens-là, je suis en cours d'accomplissement. Alors,
0: d'ailleurs, je recommande à nos auditeurs d'aller vous suivre sur Instagram <rire> parce que vous êtes ultra dynamique et on apprend des choses et c'est fort intéressant. Et les métamorphoses que vous faites dans ces rénovations d'habitat sont euh, étonnantes et très séduisantes. Merci <rire> Donc, on a là parlé de votre parcours euh, professionnel, mais aussi personnel. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets Quels seraient votre ou vos projets emblématiques Et pouvez-vous justifier ce choix Pour ma part, j'ai un faible pour le triplex ampère. Doux, chaleureux, très lumineux, très tendance. <rire> Avec une dominante de blanc, bois et d'un très joli bleu. J'aimerais aussi que vous me parliez de, la, de cette relation client que vous avez évoquée tout à l'heure. Je pense que
1: c'est très important. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de synthétiser mes projets. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que chaque projet est une rencontre et chaque projet en fait est sur mesure et spécifique. En tout cas, je travaille actuellement à 100% pour les particuliers. C'est vraiment un choix que j'ai fait et que je revendique. Chaque projet, en fait, c'est une rencontre. Et je pourrais citer deux projets euh, principaux. Parmi tant d'autres, pour moi, il n'y a pas de petits projets, de grands projets, puisque chaque client mérite la même attention et le même engagement euh, de notre part sur son habitat, puisqu'on travaille quand même sur le quotidien des gens. Donc, euh, ce sont des, des particuliers qui mettent parfois des économies de toute leur vie et qui euh, méritent qu'on qu apporte toute l'attention euh, pour leur habitat, que ce soit en appartement ou en extension ou en maison. Euh, je pourrais citer deux rencontres. Alors la première, c'est en 2011. En fait, j'avais été contactée, donc je n'avais pas construit, pas fait grand-chose. Euh, J'ai été contactée par un footballeur qui voulait refaire sa maison et il m'a contactée pour aller chez lui. Donc, euh, il m'avait trouvé sur Internet un peu par hasard et je suis arrivée. Il voulait refaire euh, une maison en région parisienne. Et il me dit, euh, est-ce que vous pouvez donc me faire les plans, euh, me faire une esquisse, combien de temps ça prend, etc. Donc je lui dis, bah oui, mais d'abord je vais faire un contrat, parce qu'on euh, se rend compte, mais euh, je ne vais pas prendre des mesures tout de suite. Il faut d'abord un contrat, il faut asseoir euh, le projet. Euh, il me dit, mais je ne comprends pas, j'ai vu d'autres architectes, ils me, font le, ils me font le truc tout de suite, ils me font le truc gratuitement. Je lui dis, bah, écoutez, très bien, euh, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Et euh, je me suis dit en partant bon bah c'est mort euh, jamais euh, je ferai ce projet mais tant pis au moins euh, je vais pas travailler gratuitement et en fait, quelques semaines après, il m'a rappelé en me disant bah, « En fait, j'ai envie de travailler avec vous, vous avez été cash, vous avez été franche. » Et la relation de confiance s'est installée un petit peu comme ça. Et il m'a donné aussi confiance en euh, ce qu'on pouvait apporter en tant qu'architecte en n'allant pas forcément dans le, dans le sens du client, en étant toujours juste sur ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, mais en étant sûr de, euh, de, on là dans... on ouais, de là où on va et de là où on vient aussi, parce qu'on a quand même des études, une formation. Donc euh, mmh. voilà, d'asseoir un petit peu le le projet. Sur le triplex aussi, c'est une belle histoire de rencontre, puisque à la base, les clients m'avaient contacté pour une visite conseil, pour un bien qu'ils voulaient acheter, donc un hôtel particulier dans Paris. Et je suis arrivée sur place et en fait, c'était un bien magnifique, des millions d'euros, mais qui ne correspondait pas du tout à leurs besoins, puisque c'était une famille et je leur ai dit euh, vous ne pouvez pas acheter ça, les chambres font 7 mètres carrés, alors ok, il y a des super espaces, il y a des super séjours et tout, mais, mais ce n'est pas ce que vous recherchez. Ce n'est pas votre besoin de famille, euh, finalement, avec deux enfants. Et puis surtout, il y avait des mètres carrés cachés, en fait, euh, qui n'étaient qui pas déclarés dans la vente. Donc, il y avait un vrai problème. Et c'est à partir de là aussi que la relation de confiance s'est installée. Et qu'ils ont finalement trouvé le triplex, enfin, l'appartement en triplex et qu'ils m'ont ensuite confié la mission. Mais il y a toujours en fait une petite partie euh, de déception presque, en tout cas, de... où euh, bah, effectivement, ils avaient fait leur promesse d'achat sur ce bien. Ils voulaient partir là-dessus. Puis finalement, euh, l'architecte arrive et dit euh, bah, non, c'est peut-être pas... Peut pas euh... enfin, je vous déconseille. Et du coup, c'est à partir de là que la confiance, elle se tisse tout au long du projet. Elle n'est jamais acquise, mais c'est comme ça que... Euh, ça...
0: Oui, au départ, vous avez toujours été droite dans vos bottes et du coup, ça, oui. <rire> ça vous a permis bah, d'avancer oui. dans ces commandes, enfin, d'obtenir la commande et d'avancer dans les projets.
1: Oui, mm. et l'accès à la commande, en fait, ça vient assez naturellement, je dirais. Après, le plus dur, c'est la gestion de la commande, puisque effectivement, il y a toute la relation client, puisqu'on touche à l'intime des gens. On pose des questions très intimes, que ce soit dans leur manière de cuisiner, dans leur manière de... De se laver. Dans la... enfin, on rentre vraiment dans la cellule familiale, que ce soit pour une maison ou une extension. À partir du moment où on parle d'habitat, on est vraiment dans quelque chose d'intime. Donc, euh, il y a une, un juste milieu à trouver entre la rigueur du professionnel et l'empathie aussi qu'on doit avoir euh, pour les clients particuliers. Et finalement, ils se sont réorientés oui. sur un autre bien ils ont annulé leur offre sur l'hôtel oui. particulier et quelques mois après, ils se sont orientés vers cet autre bien oui. qui correspondait plus. Enfin, en tout cas, il y avait matière à faire quelque et chose. Et c'était une construction de quelle époque euh, alors c'est un petit peu un mixte entre une époque euh, haussmanienne en partie basse et au-dessus, euh, ça avait été restructuré plusieurs fois parce que ça avait eu une, une période où c'était des bureaux. Mm -hmm. Donc, euh, une volumétrie hybride. Oui, assez hybride, oui. Ouais. C'est ça qui ressort un petit peu du projet aussi parce qu'il y a une ancienne cage d'escalier qui est intégrée euh, dans le projet. C'est vrai que la première étape, donc après la visite conseil, ça a été vraiment, donc il y avait une très bonne base, mais ça a été de faire entrer la lumière dans l'appartement. C'est un, un appartement donc sur trois étages, bien évidemment, mais qui était entièrement cloisonné. Il y avait une double orientation, mais peu de circulation de la lumière. Donc, euh, il y a eu en fait tout un travail, effectivement, de décloisonnement, de travaille en volume sur l'espace en, en créant en fait des nouvelles vues qui n'existaient pas donc à travers des verrières, à travers des garde-corps, à travers euh, l'ouverture de la trémie euh, qui auparavant euh, était cloisonnée qui permet d'avoir des usages dans des pièces différentes en communiquant donc euh, beaucoup plus fluide après, c'est vrai qu'on a travaillé par plateau sur ce projet, euh, assez logiquement, finalement, en créant un espace enfant avec une salle de jeu au milieu, un espace parent séparé. Et l'avantage, c'est que les espaces sont assez flexibles, puisqu'ils peuvent se les approprier de manière euh, évolutive avec le temps pour ne pas créer des espaces non plus qui, euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, leurs enfants vont grandir, ils auront d'autres besoins. Des espaces obsolètes. Voilà, mmh. ne pas créer d'espaces obsolètes, c'est toujours ce qu'on essaye de faire pour que l'appartement, le bien, la maison vivent avec ses occupants et euh, traverse le temps aussi avec ses occupants. Mmh. Mais il faut déjà de l'espace pour ça non, pas, forcément, pas, forcément. pas forcément, parce que c'est vrai que des fois, j'interviens dans des toutes petites surfaces où, en fait, on, on recrée une chambre qui va pouvoir se décloisonner, par exemple, en se disant, là, récemment, je suis intervenue sur euh, un appartement euh, entièrement euh, rénové euh, de manière écologique, où, en fait, ils voulaient créer une chambre, mais pouvoir l'enlever. Donc, on a créé une cloison où on n'a euh, passé aucune électricité, on a fait en sorte qu'elle puisse être démontable dans quelques années pour quand leurs enfants vont quitter l'appartement. Donc on arrive tout à fait à créer des lieux qui sont euh, modulables avec le temps et à voir un petit peu sur le long terme sans euh, non plus fixer un projet de vie. C'est-à-dire que on n'est pas là en train de dire « vous allez vivre ici pendant 50 ans ». Non, on se dit aussi « si vous revendez, ce sera appropriable par quelqu'un d'autre sans qu'il casse tout non plus mmh. ». Et sans parler d'esthétique, parce que bon, après, les goûts, les couleurs, il y en a qui peuvent aimer ou pas. Mais euh, on crée des espaces assez intemporels pour qu'ils puissent traverser le temps et ne pas répondre à une mode actuelle euh, qui deviendrait obsolète dans un an, deux ans ou trois ans. Mm
0: -hmm. euh, du coup, c'est peut-être ça, euh, la contemporanéité aujourd'hui, c'est
1: d'absorber le changement, le mouvement. On essaye, oui. Mmh. <rire> on essaye effectivement de manière assez euh, naturelle, finalement. Et de par notre formation aussi d'architecte, d'absorber euh, le temps, de, de faire vieillir nos projets avec le temps de manière positive. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable. Quand je reviens dans un ancien projet euh, dix ans après, de voir qu'en fait, ça a bien vieilli et que euh, même ça a été vendu et que les nouveaux occupants euh, l'ont se sont, réappropr ouais, se sont réappropriés, finalement, en changeant peu de choses, souvent. Donc, euh, c'est vrai que j'ai d'anciens clients qui m'ont repris sur un nouveau projet dix ans après. Et donc, j'ai eu contact avec la personne qui a racheté leur appartement, qui m'a dit c'est vraiment super, il n'y a rien à faire. Donc, euh, je me suis dit, là, j'ai réussi quelque chose. Euh, le projet, en fait, même à petite échelle, se transmet et ouais. euh, c'est vraiment euh, un plaisir.
0: Souvent, je dis qu'il euh, faudrait absolument lier l'usage et l'appropriation du projet et que les architectes parlent de leur projet après, dans la phase d'appropriation. Et je trouve qu'on enfin, qu ne le fait pas assez.
1: Ouais. Euh... C'est vrai. Après, c'est très délicat parce qu'on euh, touche à l'intime. Donc, mmh. c'est vrai que certains projets, je ne communique pas dessus pour des raisons euh, bah, d'intimité. Oui, jeux, les, les clients ne le pas. Oui, les clients ne mais, euh, mais c'est vrai que je pourrais euh, effectivement euh, plus parler de cette partie-là qui est passionnante en fait. Parce qu'on ouais. enfin, a traversé euh, peut-être six mois, un an avec ses clients. Et euh, quand on coupe le cordon, entre guillemets, quand on redonne les clés aux clients, il euh, y a toujours une espèce de, bah, de satisfaction et aussi l'envie de savoir comment ils vont occuper le lieu et comment ça va se passer euh, au niveau des usages. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de les recontacter, d'avoir un retour quelques années après ou quelques mois après pour échanger et puis progresser aussi sur ce qu'on a fait dans les oui. projets d'avant.
0: Voilà, de, de voir ce qui a marché ouais. et ce qui a peut-être moins marché. Oui. Parce oui. qu'on apprend toute la Tout vie. Temps, oui. Mmh. Et dans les choix des matériaux, justement, euh, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée et qui font totalement confiance et qui cherchent, à, sans qu'on les sollicite, à avoir un résultat. Et il y en a d'autres qui sont très partie prenantes Je sais que certains archives d'intérieur ou des architectes qui font de l'architecture intérieure comme vous, euh, n'aiment pas toujours euh, aller dans le sens euh, du client euh, et préfèrent euh, mener de bout
1: en bout un projet. Vous, j'ai l'impression que vous êtes très accompagnante. Oui, bah, je pense, en fait, je fais pas le projet pour moi, puisque mmh. c'est pour les mmh. clients, donc c'est à chaque fois euh, les particuliers qui valide ou qui euh, décide au final. Par contre, j'hésite pas à dire quand quelque chose me plaît pas. Oui. C'est-à-dire, euh, en général, je propose des matériaux. D'ailleurs, je, je vais plutôt dans le sens de matériaux euh, éco-responsables. Enfin, en essayant toujours d'amener le client vers quelque chose de plus, enfin, auquel il n'aurait pas pensé ou auquel l'architecte va apporter quelque chose vraiment euh, de différent. Mais euh, c'est toujours le client qui décide. Après, quand certains clients veulent choisir, il euh, n'y a aucun souci. Hein. Je ne suis pas là pour mettre ma patte architecturale. Je suis là pour répondre vraiment à leurs besoins. Et c'est à partir du moment où on est là pour répondre et qu'on a une certaine rigueur qu'on peut se permettre un petit peu de, de créativité. Enfin, c'est oui. comme ça que je le conçois. Oui, et puis je pense que l'échange peut être fertile. Oui, aussi. C'est mmh. vrai que souvent, euh, ils viennent, enfin, parfois, en tout cas, on vient me voir, on me dit « Ah, on a trouvé cette couleur ou, ou ce matériau. » Et puis je vais dire bah, « En fait, euh, oui, mais vous pourriez trouver ça qui est mieux. » Et donc, il y a un échange qui se crée. Il y a une confiance aussi. Et en général, quand euh, l'architecte déconseille quelque chose, c'est rare que mes clients euh, partent quand même dans cette voie. Mmh. Est-ce que vous disposez d'une équipe J'ai une dessinatrice qui travaille avec moi depuis euh, un peu plus d'un an. Et puis aussi, j'ai l'équipe d'entreprises qui sont indépendantes, bien évidemment, puisque l'architecte est indépendant de l'entreprise. Mais je trouve que quand on va chez un client pour répondre à un besoin, on ne peut pas le laisser euh, sans partenaire par la suite. Donc, je travaille régulièrement avec les mêmes entreprises que je recommande. Le client, encore une fois, a le choix de partir avec ses entreprises ou pas. Enfin, C'est mm -hmm. lui qui contracte en direct avec les entreprises. Mais je considère qu'on fait partie d'une équipe, c'est-à-dire qu'on répond ensemble à la problématique posée par le client. Mmh. Et puis, il y a un échange. C'est vrai que dès la conception, je sais le prix que va me faire euh, telle entreprise ou, ou telle autre entreprise. Je sais le planning, je sais dans quel euh, délai ils vont pouvoir réaliser. Donc, il y a vraiment un échange. Ce n'est pas l'architecte qui impose, euh, qui dit on va faire comme si et puis il faut que ce soit fini à telle date. Non, en fait, on échange tout au long du projet. Il y a des phases très, très euh, Régulières qui permettent de concevoir le projet et d'arriver finalement en phase chantier assez sereinement. Et justement, c'est un espace-temps.
0: Vous avez un temps pour le chantier. Vous arrivez à l'évaluer assez facilement et à, enfin j'imagine, en partenariat avec l'entreprise. En
1: fait, donc moi, tout projet commence d'abord par une visite conseil, donc juste avec le client, bien évidemment. Une visite conseil qui est toujours rémunérée. Ensuite, j'ai une phase de conception. Donc dans laquelle on, on rêvasse un peu, on va dire, on rêve, Enfin, on fait de l'architecture, on va faire plusieurs plans, on va faire des trucs assez... Enfin, On va répondre à l'ensemble des besoins et des souhaits du client. À partir de là, je le, je le préchiffre, on va dire, avec la marge d'erreur qui peut arriver. Et là, souvent, bah, c'est un peu la douche froide. Bah, oui, on ne va pas pouvoir tout faire avec le budget qui était imparti, mais on va, le client va arbitrer ce qu'il souhaite faire ou pas. À la fin de cette phase conception, on arrive à un projet qui correspond aux besoins qui a été exprimé à la visite conseil. Donc, il y a un lien entre les étapes et on passe à la phase technique. Donc, cette phase technique qui va être le choix des matériaux, le descriptif, enfin assez classiquement, hein, le, les plans électriques, enfin tout ce qui touche à la technique. Et euh, je fais intervenir à cette partie-là les entreprises pour euh, effectivement évaluer le délai des travaux, euh, chiffrer ce que je ne sais pas chiffrer, parce qu'il y a des choses euh, dont je ne connais pas les prix. Et puis, à cette phase-là, on connaît le, le délai de réalisation des travaux. Ensuite, au début de la phase suivie de chantier, le client signe le marché de travaux. Et en général, il n'y a pas trop de dépassement de délai ou euh, de budget, puisque tout a été défini dans des étapes très, très, euh, très, très carrées qui permettent en fait, d'arriver totalement euh, serein et puis euh, euh, apaisé en face
0: chantier. Est-ce que vous avez déjà rencontré en désossant un existant des problèmes de de poutres euh, rongées, ou de des voilà au niveau
1: de la structure euh... Oui oui bah c'est vrai que en fait comme je travaille à 100% dans l'existant les surprises c'est toujours enfin euh, il y en a toujours systématiquement ouais. et dans Paris euh, encore plus donc euh, oui après on sait les gérer. On travaille en temps masqué sur d'autres choses, ça peut allonger un petit peu le délai, mais on les rattrape après. Il peut y avoir des autorisations de copro ou des choses qui doivent être reprises par la copropriété, puisque ça touche à la structure quand on est dans des copropriétés. Mais euh, on arrive toujours en fait, à rebondir. À partir du moment où on sait qu'il y aura des surprises, ben, en fait, on les anticipe. Ou en tout cas, le stress que peuvent avoir les clients, on ne le répercute pas sur l'entreprise. On fait tampon en fait, pour gérer euh, les éventuelles surprises, puisqu'il y en a de toute façon tout le temps. Bon.
0: Quelles sont euh, vos références en aménagement intérieur euh, J'imagine que vous
1: avez vos créateurs de prédilection. Oui, j'ai des goûts assez éclectiques, en fait, de, de par euh, les voyages que j'ai pu faire, de par euh, culturellement euh, les origines qui se sont mélangées euh, dans, dans mes familles. Donc, euh, je dirais que je n'ai pas vraiment une référence type, mais mmh. euh, j'aime bien mélanger. Et euh, j'arrive souvent chez les clients sans avoir d'a priori. C'est-à-dire, je ne vais pas leur dire, on va faire un truc... Euh... Vintage où on va faire un truc, euh, je ne sais pas, enfin c'est vraiment eux qui, enfin le projet se fait vraiment avec les clients et euh, en échangeant au fur et à mesure. Vous êtes l'architecte
0: idéal pour les, les clients qui ont des idées mais qui ne savent pas comment les concrétiser
1: et les réaliser oui et non enfin j'ai aussi mes idées' si les... oui, oui. <rire> j'ai aussi mes idées mais euh, je les impose pas en fait on arrive en fait un oui. petit peu comme euh, des méthodes de management quoi où en fait on, on va créer ensemble enfin on va arriver peut-être à mon idée mais en y intégrant euh, les choses que les clients euh, aiment quoi Aime. voilà. ouais. d'ailleurs <rire> j'ai vu passer
0: euh, vous aviez publié une story il n'y a pas longtemps d'un ancien appartement. Avec une cuisine assez sombre et un escalier. Mmh. Vous voyez ce que c'est Oui. Et euh,
1: quelle a été cette histoire avec le client Oui, bah, ça a été un projet vraiment très, très euh, difficile, ah. de <rire> tout point de vue. En fait, c'est un projet qui a trois ans, donc j'ai pris trois ans avant de communiquer sur ce projet. Mmh. Euh, enfin, de communiquer rapidement en story, effectivement, il y a eu beaucoup. Ça a été un combat, en fait, à la fois avec la CoPro, avec l'architecte de CoPro qui euh, n'était pas favorable, enfin, qui, qui voulait le projet, en fait. Donc, des fois, même entre architectes, il peut y avoir des, des, conflits, des oui. conflits. Voilà, c'est un projet qui a nécessité beaucoup de demandes, puisqu'on a eu des renforcements structurels, on a créé des mezzanines, mais qui, finalement, valait le coup. Donc, c'est vrai que... Il est très beau, en tout cas, ce que j'ai
0: perçu. Oui, Merci. un très beau projet.
1: Merci. <rire> ben, c'est vrai qu'il y a des projets qui se font assez facilement où on est dans des relations vraiment de confiance installées et, et totalement euh, fluides, et d'autres projets qui nécessitent un engagement peut-être plus euh, combatif, ouais. euh, comme ce projet-là, où on était dans un environnement très, très euh, défavorable, on va dire ouais.
0: Vous, et le client a vous a accompagné jusqu'au bout Oui, oui. Hein oui. Donc euh, finalement, ça s'est bien terminé Finalement, ça
1: s'est bien terminé. Mais l'environnement, ce n'était pas tant le client que euh, la copropriété, le délai, euh, un tas de facteurs qui ont fait les voisins, enfin un tas de facteurs qui ont un petit peu pourri euh... <rire> l'ambiance,
0: si je peux dire. Alors en ce moment, euh, comment le Covid agit euh, sur votre activité Est-ce que ça la ralenti comme le disent beaucoup d'architectes
1: ben, en fait, de mon côté, je n'ai jamais autant travaillé que maintenant. En fait, mmh. il y a eu une prise de conscience euh, des particuliers au moment du premier confinement. Euh, ils se sont rendus compte que l'habitat, enfin la cellule dans laquelle on habite, où on est quotidiennement, c'est important. Il ne faut pas la laisser de côté. Donc, à la sortie du premier confinement, il y a eu des clients qui, ou des prospects qui m'ont appelé un petit peu... Euh, comment dire, à l'aide, en fait, en urgence. Venez nous aider parce que vraiment, là, on n'en peut plus, on n'en peut plus de chez nous. On a besoin d'une pièce en plus, on a besoin de restructurer, on a besoin de repenser, d'étendre, enfin, on a besoin de vous, quoi. Donc, il y, y a eu vraiment, et je trouve que l'architecte, là, il a vraiment une place à prendre parce qu'il y a un besoin euh, des particuliers, enfin, et de l'ensemble de, de, des personnes, de, de repenser euh, leur, euh, leur espace leur intérieur. Espace intérieur. Ouais, pour
0: y apporter une qualité de vie mmh. plus importante.
1: Oui, mmh. donc c'est vrai que je n'ai jamais eu autant de demandes euh, que maintenant. Bah, bravo <rire> Et alors cette association
0: Parlez-nous de...
1: Alors, Architectes et Particuliers, donc on est une association qui regroupe une soixantaine d'architectes. C'est né en fait du constat que les architectes euh, qui travaillent pour le particulier sont souvent seuls. C'est souvent des monostructures qui sont dans leur coin. On n'apprend pas le métier, comme je disais, on n'apprend pas à l'école. On l'apprend pas dans les grandes agences qu'on a pu faire euh, entre temps. Et on débarque en fait tout seul chez nous pour faire du projet. Et euh, là, c'est un petit peu la catastrophe. Euh, donc, on s'est rassemblés. Ça a été créé à la base par Odile Veillon et Pierrick Malenfont qui se sont rassemblés et qui ont créé ce collectif d'architectes architectes et particuliers. Donc aujourd'hui, je suis présidente de l'association. On se réunit régulièrement, actuellement en visioconférence. On est dans toute la France. Et l'idée, c'est à la fois un travail auprès des particuliers, donc de rendre visible le métier d'architecte, d'apprendre parce que souvent, les gens se disent un architecte, ça coûte cher, un architecte, ça fait des musées, des hôpitaux. Pourquoi chez moi, je ferai appel à un architecte Donc un peu casser ces a priori, donc en allant vers les particuliers. On fait par exemple des salons, puisqu'on a fait à plusieurs architectes le salon « Faire construire sa maison » plusieurs années. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'architecte au salon « Faire construire sa maison ». Donc c'est quand même assez fou quoi, de se dire « C'est comme un salon sur la dentition sans dentiste ». Donc, euh, voilà, c'est un petit peu l'objet le, le de l'association et aussi, euh, on partage entre architectes, donc on se booste parce que la concurrence, elle est saine, elle est positive. Mmh. On se tire vers le haut, à la fois en termes de méthode, on échange sur nos méthodes, on crée du contenu puisqu'on crée euh, des fiches qui nous aident à nous professionnaliser, à répondre aux clients, à échanger. Euh, voilà. Donc, il y a toute une partie pour les architectes, où c'est du retour d'expérience et euh, du partage, de la solidarité, et une partie envers les particuliers, où c'est de la visibilité et euh, de la promotion du métier d'architecte. Mmh.
0: Et Je ne sais pas si vous connaissez euh, sur Facebook ce groupe qui s'appelle « La leader de l'architecture contemporaine ah, ». Et <rire> on lit euh, bah, tout ce qu'on peut trouver sur des sites où, avec les gens en toute candeur, hein, euh, se lâchent. Et c'est vrai que, quand on lit ça, je trouve que c'est important de s'y confronter, parce que ça peut apporter et il n'y a pas de mépris du tout à avoir. Et au contraire, ça peut être très instructif. Ceci dit, euh, je crois qu'on avait déjà échangé via les réseaux sociaux sur la question... Comment on peut réconcilier euh, ce, le grand public avec l'architecte Parce qu'il a une vision quand même très négative.
1: Alors, je ne connais pas ce forum. Je vais aller de ce pas regarder <rire> en sortant la leader de l'architecture. Euh, je pense qu'en fait, il y a un travail, bah, déjà nous, euh, sur le long terme, en tant qu'architecte, de faire notre métier de la manière la plus euh, professionnelle qui soit. Euh, après, je pense que peut-être qu'on euh, aurait besoin euh, effectivement de d'une visibilité peut-être au-dessus, enfin qui nous dépasse, de dire qu'effectivement, un particulier peut prendre un architecte pour faire un appartement, pour faire une maison, pour faire quelque chose, même une petite extension. C'est le seul professionnel, l'architecte, qui sera indépendant, qui sera à jour de sa formation, qui aura son assurance, qui sera déontologiquement transparent. Donc ça, c'est hyper important de le rappeler au particulier et aussi de rappeler qu'un architecte, ça ne coûte pas forcément cher. Puisque les visites conseils, ça va commencer dans les 100, 120 euros. Donc, à partir de 100, 120 euros, on peut économiser des millions d'euros. C'est quand même pas négligeable avant un achat ou avant des travaux, éviter une bêtise. Donc, n'hésitez pas à appeler un architecte autour de vous. Donc, nous, c'est un petit peu le message qu'on fait passer à oui. travers l'association.
0: De se rapprocher finalement
1: de tout à chacun. Oui. Et d'avoir une approche on va dire, démocratique Oui, démocratique. Y a pas, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de petite architecture, il n'y a pas de petit projet, il oui. n'y a pas de micro-commande, comme on peut entendre. Et aussi, au sein des architectes, euh, j'ai envie aussi de dire... Euh, N'ayez pas honte, en fait, de faire du particulier. Parce que souvent, on croise même des architectes qui peuvent avoir un certain âge et qui nous disent, oh, je fais des concours, je fais ceci, je fais cela. Mais quand on leur dit, mais comment vous, vous gagnez votre vie, en fait, parce que les concours, bah, oh, je fais un petit peu de particulier, mais à côté. Donc, c'est presque une honte, en fait, ne oui, faut pas comme le dire. Comme si c'était juste de l'alimentaire, que oui. euh,
0: ce n'était pas digne de...
1: oui alors qu'en fait, mmh. euh, on a beaucoup à apporter et c'est aussi une commande. Enfin, on en vit, on peut en vivre, on peut être architecte, vivre de cette commande à 100% et être bien dans son métier. Mmh.
0: Alors justement, vous êtes euh, les mains complètement dedans, puisqu'on vous a beaucoup sollicité pendant le Covid et pendant cette période, on a parlé et reparlé mmh. du monde d'après. Lors de la dernière émission, je m'exprimais un petit peu là-dessus euh, en échangeant avec Anne Speicher en disant que. Il me semblait que ce monde d'après, il fallait d'abord considérer le socle et de savoir d'où on venait. De quelle manière exprimeriez-vous justement une avancée
1: dans ce monde d'après Vous qui touchez à l'intimité des gens Moi, ce que j'espère en tout cas, je ne peux pas imaginer le monde d'après, mais je l'espère en tout cas plus respectueux de l'environnement et, euh, et en architecture, je pense vraiment qu'il faudrait que les gens apprennent, ou en tout cas pensent à consommer local. C'est-à-dire, comme on consomme local pour son alimentation ou pour plein de produits, en architecture aussi, on peut consommer local. Déjà, en prenant un architecte local, moi je ne me déplace pas à plus de 30 minutes, de chez moi, en transport en commun, et puis aussi dans la fabrication du projet. Donc, être sensible aux matériaux qui n'ont pas traversé toute la planète pour venir poser un carrelage. Enfin, prendre des choses, prendre des produits, choisir de privilégier les filières courtes en mettant en avant des, des nouveaux modes de fonctionnement.
0: Les normes vous freinent
1: Pas trop, je dirais que c'est plutôt le budget qui freine souvent. Mais euh, on arrive justement euh, à arbitrer, en essayant toujours de pousser les particuliers à aller plus loin dans cette démarche environnementale. Enfin, il y a des particuliers qui le demandent à prime abord, en fait. Certains sont vraiment sensibles à ça. Et d'autres qui n'y pensent pas forcément, mais quand on leur propose, euh, sont tout à fait réceptifs. D'accord. Et dans la
0: dépose euh, de l'existant, vous arrivez à inscrire ça dans des cycles bah, de recyclage, justement
1: oui, on essaye, on essaye, filières, euh, ouais. Ouais. on essaye, surtout de récupérer le maximum de choses. Par exemple, sur le oui. triplex, il euh, y a beaucoup d'éléments qu'on a pu récupérer les radiateurs, le parquet, euh, certains faux plafonds, qu'on a choisi de réintégrer dans le projet pour, en fait, ne pas jeter. Parce qu'on, quand on travaille dans l'existant, on ne fait pas table rase de l'existant. Au contraire, on compose avec l'histoire du lieu pour créer quelque chose de contemporain. Et ce sont pas deux mondes qui s'opposent. Donc on essaye toujours effectivement de recycler à l'intérieur du projet quand on ne peut pas euh, de, de le faire dans des filières de recyclage mmh. ou de réemploi. Mmh. Quels
0: conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Alors je leur dirais, bah,
1: sans donner de, de leçons, parce que je ne serais, je serais pas non, la, je la parle mieux de placée, conseil. mais de conseils, ouais. <rire> ouais. je dirais de sortir de l'école. Un mmh. petit peu, de voir un petit peu dans les agences comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on construit aussi. Mmh. Pas que les grosses agences, aussi les, les agences de taille plus, euh, plus petite, puisque euh, toutes les commandes euh, se valent. Il n'y a pas euh, une commande qui prévaut par rapport à une autre. Et je dirais aussi de sortir un petit peu de l'architecture. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup appris moi au contact d'autres professions, puisque j'ai partagé très vite des locaux dans des coworkings ou dans d'autres espaces, qui m'ont permis d'être confrontée aussi à d'autres méthodes, peut-être euh, des méthodes de communication, des méthodes commerciales, des méthodes de marketing qu'on n'aborde absolument pas en architecture et en, en tout cas à mon époque. Euh, en études d'architecture, on n'avait aucune notion d'un business plan, d'une étude de marché, de en fait tout ce qui euh, sert à démarrer en fait après son activité quand on veut se mettre à son compte. Donc je leur dirais oui de sortir. Alors avec le Covid, c'est un peu euh, compliqué de sortir, mais on peut sortir euh, à travers euh, des conférences, à travers des webinaires, à travers euh, plein de d'opportunités qui sont offertes actuellement pour euh, explorer d'autres horizons aussi que l'architecture, puisqu'on se nourrit aussi euh, des autres professions. D'accord. Un mot de la fin bah, Je dirais un
0: grand merci, Anne-Charlotte. Bah, je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Je pense que c'est un point de vue enrichissant dans l'émission, et euh, encore nouveau, enfin en tout cas dans l'espace Comme d'Archie. Donc, merci beaucoup. Merci. Euh, à très bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau Comme d'Archie. Au revoir.